0: La revolución digital y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte y tecnología también. Por Micaela Mendelevich.
1: Santi, tenemos auspicio para este sector del programa. Son las chicas de Oh My Choc. Le digo las chicas, es con amor. La mejor pintura del planeta. Podés pintar arriba de, de cualquier cosa. Podés pintar una mesa, puedes pintar una armario, podés pintar una botella, puedes pintar una lata, puedes pintar un frasco, puedes pintar a Santi, podés pintar lo que no, quieras. No me pintes, no me pintes. De verdad. Hashtag correte que te pinto. Vamos a saber que si ponen eso van a encontrar un montón de gente que le agarra esta fiebre por la pintura latiza que se fabrica en nuestro país que tiene más de 50 colores. Arroba oh My Choc. Y qué y qué si no seguís en las redes, podés ganarte uno de los tres kits. Que además de estar sorteando las pinturas, el kit viene con una brocha... Que te digo, te querés casar con la brocha. o sea ah, sí, Formar una bueno. familia con la brocha. Tener hijitos con la brocha. Todo con la brocha querés. Ah. Eh, sí. Te abrocha, te abrocha. No, es lo más, te digo en serio, porque no deja la pincelada marcada. Te, yo ah. te hago el, el, el sponsorio pero desde la pasión, ¿viste? Porque me gusta en todo, serio la pintura. Sí, podés, es, es muy genial como podés pintar. artística. Cosa. Arroba o oh, mychoc. Ahí pueden buscar esta maravilla de la que les estoy contando. Sin embargo... A pesar de que esta columna es sobre arte, no voy a hablar de pintura. No te voy a hablar de pintura. ¿De me qué nos vas a hablar, muchas... Micaela
0: Mendelevich acá en Radio Con vos.
1: Me dieron muchas, muchas ganas de hablarte de algo. Primero te voy a decir tres frases y vos me decís de qué te voy a hablar. Ver. Se verlas al revés. Si es nueve, se ve un seis. El átomo como tal. Son todas frases que podés leer al derecho o al revés. No son hermoso Sé verlas al revés, es una de las mejores. Tengo un montón, ¿eh? Me volví loca buscando. Voy a hablar de palíndromos. Los palíndromos son palabras que se pueden... Frases, que en realidad también en inglés palindromo se le dice a los números. Nosotros les decimos capicúa, pero son frases uh -huh. que se pueden leer del derecho y del revés, y a las palabras también se las llama palabras palindrómicas. A los números nosotros les decimos capicúa, pero técnicamente son palíndromos. De hecho, hace poquito hubo una fecha palíndromo total, porque era 2 del 2 del 2020, fue el primer la, la primera fecha palindrómica global en 900 años. Porque viste que en Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo ponen la fecha y el mes al revés. Claro. Como era 2 del 2 del 2020, fue el primero que fue en todo el mundo. Qué bueno. Así que se consideró hoy el Día Internacional del Palíndromo así en términos generales. Ahora va a haber otra este año, el 12 del 12 del 2021, pero no es eh, sí puede ser global, no, no es global me parece. Es acá solo 12, claro. el 12 del 2021. Ahí podemos festejar también el día del palíndromo, la ruta natural. La ruta nos aportó otro paso natural. Es muy difícil buscar palíndromos. Es, es un ejercicio re difícil. Eh, tiene origen griego. La palabra palíndromo viene de la construcción palindromein. O sea, que es volver atrás, recorrer a la inversa. Porque se trata justamente de eso, de que podés ir y venir. Está
0: muy bueno, está muy bueno para, como tarea para la casa. y
1: eh, yo, Buscame yo,
0: tres palíndromos.
1: Bueno, para... y en tres minutos te parecen Pero armar no, no, un palíndromo, vos decís sí que podés... Yo te juro que me parece que no, pero tengo la solución... Es un buen juego. Claro, como este es un problema de tecnología, tengo la solución cibernética para lo que estás planteando, que es una página que te lo chequea. Ah,
0: porque si no lo tenés bien. que anotar,
1: o sea, no hay manera de encontrar... Es, es muy difícil porque hasta que vos no lees la frase entera, tenés que encontrar el medio y no podés, entonces empezás para el otro lado. Es difícil entender si, podés, si es o no palíndromo así al decirlo y punto. Eh, de hecho, si pensás incluso en decir tu propio nombre hacia atrás... Te cuesta bastante, o sea, no tenemos muy eh, aceitado ese ejercicio. Palin Maker, así sin espacios, si pones en Google Palin Maker, te aparece la página que es idar.org barra contramano, barra, es difícil la página, pero pones Palin Maker y eso te dice: tenés que escribirlo, ojo con esto, tenés que escribirlo sin acentos y sin espacios. Ah, muy bien. Porque si lo escribís con espacios no lo puede leer. Y acá es otra cosa interesante sobre los palíndromos y, y la tecnología. Eh, no, no hay una computadora que pueda crear palíndromos, porque hay que entender el sentido de la frase, no solamente, o sea, sí, sí generan palíndromos numéricos y de hecho uno de los ejercicios básicos de programación es esto, inventar o darle la orden a un comandar como para que te puedan buscar números palindrómicos o capicúa. Pero para que inventen frases es muy difícil que una computadora que con inteligencia artificial pueda entender y buscar palíndromos No es algo sencillo, de hecho se dijo durante mucho tiempo que no se podía hacer, obviamente la inteligencia artificial avanzó mucho como para que no sea un imposible ¿eh? pero sí es algo eh, muy difícil agarrar las palabras que existen en nuestro idioma y combinarlas de tal forma que tengan sentido y que se puedan leer en una frase de atrás para adelante ¿Y
0: hay palíndromos en todos los idiomas?
1: Y hay palíndromos en todos los idiomas y de hecho eh, el, el que tiene el récord, que se llama George Perec en 1969 escribió una novela en francés de 1300 palabras que se puede leer del derecho al revés o del revés al derecho. La novela. La novela entera. La Yo novela entera. Que
0: de, la vida de instrucciones de uso. Sí,
1: la novela entera la podés leer. de la, la verdad, no sé cuánto habrá estado escribiendo eso, es para enloquecer en el medio. El Pero que muy tiene, divertido. Muy divertido. El que tiene, también hay que ver cuánto muy sentido tiene. Para quién. Claro, cuánto <risa> sentido tiene lo que de, decís. Ay, para te digo otra que me gusta que me acordé. Yo hago yoga hoy. <risa> No, me gusta mucho esa, yo hago yo, Gaby. Eh, el que tiene el récord argentino de palíndromos es un escritor cordobés, Juan Filloy, que, eh, que tenía una fascinación por los palíndromos, que de hecho escribió un libro que se llama Carcino, que es eh, cangrejo en griego, porque los cangrejos caminan para atrás, y él tenía mucha fascinación. Dice que escribió como más de 8.000 palíndromos. Yo estuve mirando los palíndromos de Filloy, hay algunos brillantes, dentro de esos 8.000 hay otros que dale, o sea me he tirado los pelos, fue pues, Juan, el palíndromo que escribiste. Pero... Eh, escribió también eh, dos novelas en, en torno a los palíndromos como en relación a los palíndromos y también hay dos un cuento de Cortázar y un cuento de Borges eh, que, que giran en torno a un palíndromo, el de Cortázar está en horas y de, arranca con un palíndromo y después habla un rato sobre eso y en Rayuela Cortázar lo nombra a Filloy. Ah, La maga mira. le pregunta por Filloy, o sea, tenía como esa secta de escritores del boom latinoamericano de ese momento, Filloy estaba como considerado uno de los eh, de, de los intelectuales estos que buscaban, además, ten, son el problema con los libros de Filloy es que se jactaba de conocer... Eh, más palabras que cualquier ser humano común y de usarlas y entonces a veces son medio trabadas ¿no? es difícil leerlo, muy difícil claro. mucho más que a Borges pero para buscar los palíndromos está buenísimo el, el, eh, lo que me gusta de mirar de el tema de la computadora y el palíndromo es que es algo humano es muy humano estar buscando claro. palíndromos y hacer juegos de palabras y, y, y pensar en, estos, en estas secuencias eh, largas y de cómo poder Combinarlas, te digo un par más para cerrar ¿Querés? Así los estoy pensando dale. en palíndromos Luz Azul, ese es ah, ese fácil Es lindo, Anita La Balatina Bueno, uno muy famoso Allí tapa semeneme zapatilla amola la paloma, Isaac No ronca así, somos o no somos La ruta natural La moral, claro, mal Creo que con ese podemos cerrar, ¿no? La moral, claro, mal los palíndromos, pongan inventar, pónganse a inventar palíndromos porque es eh, un ejercicio además que te, que te hace chispear la mente, está bueno
0: Está muy bueno Le ponemos cara a los números fríos de la economía Isaac Yuyo Rudnik de Licepsi te trae la realidad caliente de nuestro país
1: Santi, como todos los domingos vamos a charlar un ratito sobre los números y la economía con Yuyo Rudnik, director de Elisepsi. Hola Yuyo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va a ustedes? Hola Mica, hola Santiago. Hola Yuyo, ¿cómo va?
1: Cargadita la columna de hoy. Acuerdo con el FMI, se va a recuperar puesto de trabajo y lo de siempre, la constante de todos los domingos, una creciente inflación que no sé, de, suyo
2: Sí, empecemos por el, la discusión del acuerdo con el FMI. Claro. Parece que es el elemento, digamos, uno de los, por lo menos de los dos elementos más notables. Ajá. Uh -huh eh aquí hubo dos eh, hechos, digamos, si se quiere, algunos dicen contradictorios, otros dicen complementarios, un discurso muy fuerte de la vicepresidenta eh, denunciando algunos aspectos de cómo fue la, el endeudamiento en la época de Macri y planteando fundamentalmente que en este momento el país no tiene recursos para pagar esa deuda. Y por otro lado, prácticamente simultáneamente, las reuniones que eh, llevó a cabo el ministro Martín Guzmán con su misión, que viajó especialmente para eh, entrevistarse con los eh, funcionarios del fondo y con la presidenta del fondo. En líneas generales, ahí las, las, las entrevistas aparecen como que fueron amigables y muy llamativamente en el comunicado final conjunto después de la reunión, de la reunión con los técnicos, con los técnicos más importantes que siguen la, la negociación con la Argentina, aparece una, un elemento interesante, un elemento nuevo, que es que en ese, eh, en esa comunicado conjunto, eh, el, lo, el fondo hace alusión a que las causas de la inflación son eh, multifacéticas, eh, o sea hay, eh, es multicausal el proceso de, de, la, de la inflación.
1: Básicamente lo que quiere decir es que no hay un señor malo remarcando los precios y punto, ¿no? Que la culpa no la tienen 100% los empresarios, o sea que pasan otras cosas para que el proceso de la inflación se dé incansablemente como en nuestro país, ¿verdad?
2: En realidad es eso, pero también el hecho de que el fondo siempre ha planteado, y en consonancia con la afirmación de los sectores más neoliberales, que la causa fundamental del, de la inflación es la mayor emisión monetaria.
1: Mm.
2: Y que entonces... Darle tienen...
1: a la maquinita.
2: Exactamente. Y que fundamentalmente para que no haya inflación tiene que haber reducción del déficit fiscal. Reducción del déficit fiscal significa imposibilidad del Estado, de los Estados para eh, intervenir en, en aspectos centrales de la economía, por ejemplo, en situaciones como la que tuvimos el año pasado, de una recesión muy profunda eh, como consecuencia de la pandemia, eh, la posibilidad de, te, de, de, de llevar adelante políticas anticíclicas que permitan eh, o reactivar la economía o por lo menos acolchonar los efectos de la, de la parálisis. Entonces, eh, las la políticas de los neoliberales, la política del fondo, siempre esto tiene que quedar librado a la, a la, al movimiento de los mercados y tienen que evitarse las intervenciones del Estado y por lo y por lo tanto el déficit fiscal tiene que, que reducirse. Ahora el fondo no está eh, diciendo, por lo menos en este comunicado, que esa sea eh, la única causa y por lo pronto no debería ser la única solución. Claro. Eh, bueno, esta es una cuestión que hay que seguir, por supuesto, eh, cómo, cómo se van desarrollando estas negociaciones y sobre todo si eh, el fondo insiste en que el, el acuerdo se, se firme rápidamente, o sea, antes del proceso electoral o permite que la situación eh, esta se vaya definiendo más sobre fin de año o incluso principios del año que viene. Eh, el otro anuncio importante en el terreno económico fue el que hizo el INDEC respecto al, 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 al mercado de trabajo eh, el, en cuanto al resultado de, del año pasado. Eh, terminó el año anterior con una desocupación del 11%. Eh, ahí hay una cantidad de elementos que se pueden desagregar y... y y analizar, pero yo me quedo con lo que está sucediendo en este primer mes del año, en este primer bimestre, que es que la recuperación del empleo, hay una cierta recuperación, pero está sentada fundamentalmente en el crecimiento del empleo informal, mm. más que del empleo en blanco. Mm. Y esto es una, una situación que hay que seguir, porque da la impresión, o puede llegar a suceder, que la recuperación económica que se vaya produciendo este año eh, tenga la característica de que el empleo que vaya, la oferta de empleo que vaya que se vaya produciendo tenga esa característica de eh, una prevalencia del empleo informal, y entonces estamos ante una situación en que. Eh, no va se generan puestos nuevos
0: de, de trabajo registrados. O sea, exactamente,
2: exactamente Aparte,
0: en, en lo que decía el INDEC También hay, hay algunos, hay algunas franjas etarias Que son bien preocupantes ¿no? El tema de las mujeres más jóvenes Donde alcanza casi a un cuarto de la población o más
2: Exactamente, el 26% El 26% en el caso de las mujeres jóvenes Del 19% en el caso de los hombres jóvenes
1: Y ahí, si me permiten un asterisco Hay un tema con las escuelas cerradas O las escuelas abiertas Que es fundamental que es fundamental, en el 90% de los hogares Los que cuidamos personas somos las mujeres Somos las mamás Y si no está en la escuela como posibilidad de tiempo Para ir a trabajar, es muy difícil
2: Totalmente Totalmente Y además con el régimen actual Que los que los chicos este Tienen que ir en horarios cortados Los hermanos tienen que ir En, en horarios este eh, Diferentes No pueden estar dentro del mismo horario en algunas, En algunas provincias eh, obviamente, esto agrava agrava eh, la situación. El tema es que, eh, si el trabajo eh, principal, los empleos en número, la cantidad más importante de empleo que se ofrece es uno, un, un empleo, digamos, con, de características fundamentalmente informales no registradas, esto conlleva menores sueldos. Y menores sueldos eh, implica de que difícilmente puedan alcanzar los 60 mil pesos en que hoy está la canasta básica total y entonces los jefes y jefas de esas familias que tengan esas remuneraciones no van a eh, emerger por arriba de la línea de pobreza aun cuando tengan eh, tengan un trabajo que tenga de cierta estabilidad pero de carácter informal. Entonces bueno, a, si a esto le agregamos y en todo caso a la próxima desarrollamos mejor de nuevo eh, la situación inflacionaria eh, obviamente eh, digamos la recuperación económica que seguramente va a haber el rebote el, de, el rebote después de la de la recesión del año pasado eh, seguramente eh, va a tener eh, un, un carácter limitado en cuanto a la posibilidad de eh, progreso para los sectores de menor ingresos.
0: Sí, limitado en su alcance, este, con respecto a la población en general, no, aparte también, o sea, muy, muy, solamente va a alcanzar a muy poca gente, digamos.
2: Exactamente. Los beneficios de la recuperación, eh, todo indica que eh, van a te va a tener un alcance limitado en el conjunto de la población.
0: Bueno, Yuyo, seguimos entonces viendo cómo, cómo sigue el panorama hacia la semana que viene y te agradecemos por esta, esta columna acá en El Algoritmo Escondido.
2: Muchas gracias eh, a ustedes como siempre y seguimos en contacto el domingo que viene.
1: Gracias, Yuyo. Era Yuyo Rudnik, presidente director del ISEPSI. ¿Dónde encuentran más información, Santi?
0: Www.ISEPSI, primero con S, después con C, este, punto .org.ar, punto y ahí pueden encontrar todos los informes este, de, de este instituto tan, tan importante. El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino. Hasta las 8.
2: Radio con voz, 899.